0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Patrick Canel e Guilherme Sages. É assim que se fala, Guilherme?
1: Tudo bem, boa tarde, sim, é assim que se fala, perfeito.
0: Que bom. O Patrick, então, ele é administrador, engenheiro civil pela Universidade PUC do Paraná, também fez MBA pela ESAD Business School em 2012, foi consultor do Boston Consulting Group, board member da Intellipost, da TAC Verde Engenharia e sócio da Perform Investimentos. O Guilherme Sages ele tem a formação de estatística e economia, pela Universidade de Paris, com um MBA em SEAD. né? Na, dentro da vida corporativa trabalhou em várias empresas de nível internacional, entre eles na área de M&A na Bayer na Alemanha, né? E depois com uma participação, né? Vindo para o Brasil, em um conselho de várias empresas, né? Desde board membro da Mind Ventures da Enalto Inovações, depois tem a Global Invest, Manda E e da Grupo Unicoba recentemente também. É um prazer ter vocês aqui, conversar com vocês e a primeira conversa é entender um pouco sobre como é que vocês estão vendo esse esse momento desafiador que a gente está passando aí em termos de de investimentos, né? E conhecer um pouco mais do histórico de vocês. Fiquem à vontade.
2: Perfeito, Sandro, obrigado. Um prazer. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento único. né? É, acho que ninguém pensa que essas coisas vão acontecer. né? um efeito de turbulência bastante grande, aonde vai haver um novo normal, né? independentemente de como isso vai acontecer. E diversas mudanças, não só na maneira de fazer trabalho, mas na maneira de fazer investimentos. Né? Acho que os investimentos vão se dar através cada vez mais de empresas com um alto grau de inovação que atuem na economia real é, de uma maneira cada vez mais digitalizada também, né, dada as mudanças que vão acontecer daqui para frente, é, acho que home office está cada vez se tornando um, uma verdade absoluta, né, acho que muitas empresas vão acabar adotando mais essa prática é, a gente já vê diversas empresas acabando sendo mais eficientes e eficazes adotando esse tipo de metodologia. E temos que ver como que vai acontecer daqui para frente. né Como que a gente vai sair, os é, cidadãos, a sociedade, o governo, o país vai, vai sair e entrar nesse novo normal. Acho que é, mudanças vão ter. A gente precisa entender quais serão, de fato, essas mudanças né? e como que isso daí vai se dar no lado estrutural. né Assim como depois dos atentados do 9 de setembro, as viagens aéreas mudaram, a gente acredita que muitas coisas vão mudar daqui para frente. E o nosso papel do lado do investidor vai ser cada vez mais buscar ativos resilientes e inovadores numa economia mais digitalizada e nova, vamos dizer assim.
1: Exatamente isso, eu acho que esse, esse momento, como o Patrick resumiu muito bem, é um momento transformador e, ao mesmo tempo, é um momento de grandes desafios. Então, o que a gente está vendo é que ah, muitas empresas tiveram que tomar decisões ah, drásticas, muito rápidas ah, e, e, geralmente, sem ter muita visibilidade sobre como as coisas ah, vão evoluir. Acho que o, o, a, as iniciativas, as decisões, elas são é, relativamente simples do ponto de vista conceitual, elas são muito mais difíceis do ponto de vista da execução. Então, do ponto de vista conceitual, é garantir ter caixa para poder aguentar o mais tempo possível, é, de maneira a estar na melhor situação possível, na menos pior situação possível no momento da retomada. Acho que... Isso todo mundo tem, tem isso claro em cabeça. O como fazer isso é, é muito mais desafiador e a gente está vendo que, dependendo dos setores e dependendo dos executivos que estão na frente ou dos negócios, tem um, um universo muito variado de situações e alguns setores, alguns executivos conseguindo navegar um pouco melhor nesse momento do que, do que outros. Acho que esse é o grande desafio do momento.
2: E complementando, acho que teve o lado de queda muito grande, dessa volatilidade muito grande que aconteceu no mercado, mas também, na nossa visão, vai ter... A recuperação vai se dar de uma forma muito acelerada também. Acho que diversos setores da economia vão se recuperar numa velocidade que, diferentemente de diversas outras crises, vai ser muito rápida também. Então, isso de como fazer como se preparar para a próxima onda é algo,
3: uma chave de sucesso muito grande para as empresas que a gente vem analisando a gente fez uma conversa com essa, essa semana com o Polaquini que foi diretor da Gerdau, e ele falou bastante sobre a, os aspectos da liderança né o, o Guilherme comentou na né, questão dos executivos e dos líderes né, na nesse o papel deles nesse nesse momento uma questão que foi muito muito importante é, ressaltada pelo pelo Polachini. não só em momentos de crise mas em todos os momentos a execução da, da estratégia da empresa é a agilidade e a clareza na comunicação, é, não só dentro da, da empresa para dentro, né? da, da liderança para baixo, mas também dos executivos e dos líderes para fora do mercado. Né? Para os investidores, para clientes, para os parceiros, para fornecedores, se vocês puderem passar um pouco sobre esse aspecto né? de como que as empresas se organizam nesse formato né? de, de passar a mensagem e de e quão rápido elas conseguem reagir por estar uma mensagem mais clara né? Nesse em, em relação aos seus stakeholders.
1: Eu, eu acho que sobre, sobre esse ponto, o, o que a gente está observando é que dependendo muito do estilo de liderança das pessoas que estão na frente das empresas, esse processo de comunicação tanto para dentro quanto para fora, ele é mais ou menos bem organizado. Eu acho que a gente tem alguns casos excelentes de uma comunicação é, muito bem organizada, onde existe uma visão clara de como as coisas é, podem evoluir e uma identificação rápida dos cenários é, piores e de é, como lidar com esses cenários. E obviamente depois é, todo mundo trabalha para que esses cenários é, mais negativos não se materializem, mas a identificação do que eles podem ser e de como eles têm que ser uh, executados, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Então, com, com um portfólio de um fundo de 170 milhões de reais que está investido em oito empresas, e a gente já vendeu quatro das oito empresas, hoje a gente está com quatro empresas em carteira, a gente está vendo cenários bem distintos. Eu acho que tem situações onde a comunicação é mais para dentro do que para fora, mas em todos os casos a está vendo uma liderança onde o, 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 as pessoas que estão na frente das empresas estão colocando muita energia em comunicar com as equipes para passar essa visão dos possíveis cenários e de como lidar com cada um desses cenários e eu acho que tem em muitas empresas, um, uma dinâmica de gestão de crise com reuniões uh, de análise dos impactos da crise e de atualização dos cenários muito mais regular do que o que se faz normalmente, para poder ter um processo de tomada de decisão mais rápido. Acho que esse é um dos pontos chaves também. É comunicar e ter as ferramentas para tomar decisão mais rapidamente do que normalmente.
0: A performance levantou, eles levantaram levantar um fundo com alguns milhões de investimentos, né? Então, gostaria que vocês contassem um pouco para nós como é que foi esse caminho de captar investimentos para montar um fundo, estruturar um fundo, quais são os principais problemas hoje que são encontrados né, pelas empresas ou pelos empresários no sentido de receber investimento de um venture capital, de que forma isso acontece? O processo de captação do fundo, ele começou em 2011,
1: a gente estruturou esse fundo respondendo a uma chamada de capital do BNDES, que tinha como objetivo selecionar gestor para um fundo de inovação em meio ambiente. E a gente mandou uma proposta, no meio de, se a minha memória não falha, tinha mais de 25 candidatos, e a gente teve a, a felicidade, os pontos da nossa proposta atendiam muito bem o edital elaborado pelo BNDES, e isso nos permitiu ser selecionado, captar recursos com outros investidores, usando esse compromisso que o BNDES tinha de já investido no fundo, e colocar o produto em pé e começar a fazer investimentos. tá Então, a gênese desse fundo foi uma gênese de edital eh, organizado pelo, pelo pelo BNDES, coisa que continua acontecendo hoje. A, a, o formato dos editais mudaram ao longo dos últimos oito anos. Tanto o BNDES quanto os gestores aprenderam muito. O mercado de venture capital era, era na sua infância, em 2011, quando a gente respondeu. Hoje o, o mercado amadureceu muito. Mas, de maneira geral, o processo de, de seleção continua alterado, eu diria. E a gente hoje está vendo que os desafios de colocar esse, esses recursos nas empresas eles estão fora o, o processo do coronavírus, eles estão em criar uma governança é, virtuosa e em criar um processo de trabalho que funciona bem dos dois lados entre é, o gestor e a empresa investida. A gente é bastante hands-on no, na nossa abordagem uh, do processo de, de acompanhamento das empresas. O Patrick uh, vai falar mais sobre isso. Eu acho que conseguir criar uma agenda de trabalho clara, objetivos claros entre o investidor e a família, o empresário que está na frente da empresa, é o ponto mais importante para garantir o sucesso do investimento.
2: Acho que tem um, um, um lado da segunda pergunta que pergunta que você fez de, dos problemas encontrados, mas também complementando a primeira pergunta do Gui, acho que a gente teve a felicidade, né? principalmente o Gui teve a felicidade de, de levar esse edital no BNDES, que, que trouxe um capital muito importante que ajudou a captar depois com family offices, mas a gente está vendo cada vez mais uma institucionalização né, desse processo, né, e nós estamos nos institucionalizando mais e indo atrás de capital, de family offices, de investidores, é, tanto nacionais quanto internacionais. E aí, para a tua segunda pergunta, no, no, os problemas encontrados pelos clientes, né, os nossos clientes são os empreendedores, né, eu, eu acho que existem alguns, acho que o, o mundo passou, na, na minha visão, um ciclo muito virtuoso e longo, né, onde o capital começou a ficar muito barato. E a gente tem uma política de investimento que a gente não investe puramente em empresas digitais né, e nem puramente em empresas estressadas. Né, mas a gente investe em empresas que têm uma combinação de negócios na economia real com graus elevados de inovação, né, podendo as empresas ser puramente digitais. Mas um ponto muito importante que a gente faz a nossa análise, é, é quem é o time por trás, a única modelo, o modelo de negócio dessa empresa, onde única ela está atuando, o poder de crescimento dela, mas os unit econômicos das empresas. Eu acho que esse é um problema muito sério que a indústria de, de venture capital trouxe e, e ao longo do tempo e talvez nessa pandemia né, a gente está vendo algum, algumas dessas grandes empresas sofrendo um pouco mais, porque o... o no final do dia, o investidor, né, em períodos de volatilidade, ele busca liquidez e, e essa liquidez ela se dá né, através do mercado de capitais ou venda de outros ativos. E esse lado do unit economics, sólido, da empresa que gera caixa, gera pagamento de dividendos e tudo mais, é, se torna muito importante. Então, acho que esse é até um dos problemas da, da, da nossa indústria. né? A gente viu, para cada investimento que a gente faz, a gente analisa mais de 100 e muitos desses casos são empresas, são PowerPoint são empresas que quando você olha, você fala, bom, a empresa tem que estar tá faturando algumas é, unidades, se não, dezenas de bilhões de reais para começar a gerar, gerar gerar margem operacional. né E como como que isso vai ser financiado como que isso vai se dar. É, e acho que em alguns mercados isso é mais fácil de fazer, mercados mais desenvolvidos, e outros mercados é mais desafiador. No mercado brasileiro, a gente tem fatores exógenos que interferem né, na, na, de maneira muito rápida né, no andamento e no direcionamento das empresas. Então, acho que esse é um, é, um, é um dos problemas que a gente vê. E também do outro lado, né? A, o mercado brasileiro é um mercado que muitas das empresas, quando a gente vai para as empresas mais de middle market, são empresas de família. E, como o Guilherme falou antes, todo o processo de governança, quando você vai fazer com uma empresa de família, é muito complexo. É difícil você mudar o status quo daquele negócio. Então, muito dos das oportunidades que também apareceram para a gente, foram, que a gente olhou e recusou, foram oportunidades que já estavam estressadas, que você via que não era um capital somente que e, e uma gestão interina que ia fazer. De fato, se precisava comprar a empresa e remodelar todo o negócio, um negócio de família onde as, esses profissionais, essa família não está preparada ainda para receber
0: esse tipo de investimento. Interessante, Patrick. A gente, a gente vê então um, uma análise. Não é somente o um negócio ser bom, né? Mas o grupo proprietário, né? Os sócios uh, que comandam o negócio, que detém o controle da operação, eles têm que aceitar um caminho de mudança constante ao longo da jornada do investimento, né? Porque não adianta Exato. só receber o recurso e não conseguir trocar. Então, a gente começa a ler notícias aí, de certa forma, Uber vê sinais encorajadores na reabertura dos mercados. E a empresa apresenta um prejuízo de 2,9 bilhões de dólares. O mercado responde com 8% de, de subida no valor da ação. Né? Alguma coisa está errada nesse negócio aqui. Né? Porque, em termos de investimento, a gente se o normal, né? É a gente ouvir bons investimentos dão resultado, né? E não bons investimentos dão prejuízo. Alguma coisa a gente perdeu nesse meio do caminho aí, né? Porque o, o padrão é buscar negócios sólidos que tem uma resiliência. Como é que vocês lêem essa notícia aí?
2: A minha leitura é o é o modelo do negócio das empresas. Eu acho que é... O Uber, ele deixa de ser uma empresa apenas de mobilidade ele passa a ser o que algumas pessoas, né, o mercado começa a chamar cada vez mais de super app. Então, ele acaba sendo, no final, eu vejo ele sendo muito mais, por um lado, um app que traz mobilidade, mas vai trazer vários outros benefícios, wallet, etc., né? como o Rappi já faz, por exemplo. Então, eu tendo a analisar com essa ótica é, quando eu leio uma notícia dessa e aí eu volto né é um, é um business que na minha visão é, é difícil de você fazer uma mensuração de, cap, de, de fluxo de caixa de fluxo de caixa descontado valuation por aí vai porque eu acho que são tantos pontos que tangenciam um negócio um negócio avaliado em dezenas de bilhões de dólares já onde você tem várias premissas e moving parts que trazem upside valuation ou downside valuation para o investidor é, e eu acho que tem um lado também, que é um lado, né, o mercado, é, acho que é o agente mais inteligente, ou ou não, né, da avaliação de empresas. Eu acho que né, o mercado, ele tenta se antecipar a movimentos. Então, quando você vê a situação subindo, e, e no meio da pandemia, no pico, e lockdown sendo decretado para todo lado, Obviamente, você tá lendo, o mercado está lendo alguma informação que vai se dar daqui a três,
0: quatro, cinco, seis meses. Já. Uma antecipação de resultados, né? A ideia é essa.
2: De resultado de negócios, de como a, a nova dinâmica mundial vai se dar e como o Uber vai surfar essa onda dentro desse novo paradigma. Legal. Não sei, essa eu acho que é uma pergunta... Essa é a minha leitura muito mais pessoal. Acho que o Guia pode ter uma leitura ou oposta, talvez. Totalmente
1: com, não, eu concordo totalmente com com tua visão sobre a precificação, o, o porquê o preço da ação da Uber aumentou. Eu acho que é importante manter em cabeça que essas variações na Bolsa eh, nos últimos 30, 60 dias... Uh, elas têm um grau de volatilidade extremamente importante. Então, uh, antes de subir 8%, a ação deve ter uh, levado a uma queda bastante importante. Eu acho que esse grau de volatilidade, ele faz com que, quando a gente entra nas transações que são nosso universo, uh, que são transações de middle market, elas tendem a não acontecer. Então, eu diria que Embora os ativos na, na, na bolsa podem ter um valor objetivo, mas esse valor objetivo é extremamente volátil, os ativos não listados em bolsas tendem a simplesmente não ter um valor é, determinado nesse momento por falta de visão sobre as premissas que sustentam qualquer negócio. Então, eu acho que é importante manter essa. Essa visão entre o que acontece na bolsa e o que acontece nos negócios fora da bolsa.
3: Esse, esse relacionamento entre a visão dos investidores e a visão do, do negócio, né de quem seria, por exemplo, um, um sócio do negócio de médio prazo, de longo prazo, acho que é, é importante e é uma questão que chega para os nossos clientes, que é assim, quais são né, essas alternativas possíveis de uma forma geral para os empresários conseguirem evoluir? evoluir no sentido de ter um negócio mais maduro, estarem mais maduros para esse relacionamento com investidores né, e para ter um desempenho uh, mais positivo, fazer a empresa crescer e alçar novos voos nesse nessa, nessa jornada, né, saindo desse movimento, como o Patrick falou, de ter uh, uma estrutura familiar, e precisar se tornar uma uma empresa, né, sair desse desse negócio familiares, tornar um negócio que receba investimento, que receba investidores, que consiga ter uma estrutura de governança diferenciada. Qual qual é a, quais as alternativas que vocês enxergam para esses pra esses empresários e que acabam entrando como variáveis na, na no processo de tomada de decisão de investimento?
2: Bom, acho que na minha visão, o primeiro é, é, é você estar tá aberto a, a profissionalizar o teu negócio e ter é, o que a gente chama de thinking partners, na, no, no teu processo do dia a dia e na tomada de decisão. Então, é, você está aberto não só a trazer um capital novo, mas é, sócios que vão pensar e vão discutir e vão confrontar, sugerir novos modelos ou mudanças no modelo de negócio. É, acho que isso é um. Dois, é o propriamente o lado da profissionalização. Né, é você trazer mais sistema, mais transparência para o teu negócio. né Acho que, de uma maneira geral, os, os empresários, né acho que a gente acaba caindo muito no, no, no setor do middle market, que é um setor que tem mais, é, acho que é mais atingido por essa pergunta. Eu acho que eles têm um, um lado muito proprietário em cima dos negócios. né E você ter uma mentalidade aberta onde o cara que vai trazer o capital ele vai querer ter um gerenciamento sobre esse capital sobre o modelo de negócios e sobre a, para onde a empresa vai crescer é muito importante e ele entender como o que que isso significa para o investidor né significa como que você vai trazer retorno para ele então não é só aquele dinheiro que vai alongar a tua dívida, né? É como que você vai crescer a tua receita, como que você vai melhorar as margens, né? as operações, como que você vai ficar um processo mais eficiente, como que você vai digitalizar ou mudar a estrutura e o, o, todo o go-to-market da empresa, deixar a empresa mais linda, ter acesso ao mercado de capitais. Esse é um setor que tem muito pouco acesso ao mercado de capitais. Então, um, uma das teses que a gente tem é dos investimentos, é trazer a Faria Lima para os investimentos, de uma maneira ou outra. né? Porque as grandes empresas e empresas de grandes fundos de private equity, os bancos estão lá para resolver esse problema. Agora, como que a gente consegue trazer mais acesso do mercado de capitais para esse público em específico? Por fim, é a transparência. né? Quando você olha é, tudo o que aconteceu em casos né, desde erro para frente, você vê que quanto mais governança, quanto mais transparência, melhor o múltiplo dessas empresas. Então ele tem que entender também que governança gera múltiplo, que gera valor para o investidor.
0: ambas as partes, né? Todos os envolvidos acabam gerando mais resultados, né? Eu queria ouvir de vocês um pouco agora alguns cases, né, de empresas que foram investidas por vocês ou até mesmo empresas-chave, né, que vocês consideram que teve tiveram alguns resultados interessantes aí ao longo do relacionamento dessas empresas com vocês, né? E como que foi a evolução desses negócios, né? Se vocês não quiserem contar o nome da empresa, até não, não não seria necessário, mas se quiserem divulgar também à vontade. Mas a ideia é contar alguns cases, né? Acho
1: que Patrick você teve lá na liderança de algumas operações no início desse ano com empresas do do nosso portfólio, acho que Pode ser interessante você contar a, a gênese dessas dessas operações, dos investimentos e, e como isso nos levou depois a, a ter essas, esse processo completo de investimento
2: até a venda. Uh, eu acho que vai um pouco no na tese de investimento o que que a gente busca quando a gente analisa investir numa determinada empresa. Acho que o primeiro é a resiliência do negócio, é, é um business que ele, não, não necessariamente que ele seja antifrágil ou contracíclico, mas qual o grau de resiliência desse negócio num, num cenário bastante estressado. Acho que segundo a gente vê, principalmente hoje, né, você consegue enxergar isso de uma maneira muito clara, no, no, no final do dia, o negócio de investimento é um negócio de pessoas. Né, não é colocar capital para investir na empresa A ou na empresa B. Acho que... Você investe num, num negócio que é gerido por pessoas que tem que ser capazes de executar. Eu acho que uma terceira característica e que tem um unit econômico sólido. E acho que, por fim, né, se fosse resumir em três, resiliência, pessoas, unit econômicos, quatro, né, perdão, é o grau de inovação que essa, que essa oportunidade vai trazer. A gente sempre analisou a inovação como algo que traz disrupção ao mercado e em função disso você consegue alavancar, melhorar a market share e, e tomar a liderança de alguns processos. Então você tá acho que uh, alguns exemplos uh, aqui dois especificamente que eu, que eu tive na frente. A gente investiu em uma empresa chamada Tech Verde, né, que é uma empresa de construção sustentável no modelo de frame que é pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido fora do Brasil, Estados Unidos, Europa por aí vai. E numa empresa chamada Intelipost, né, que é uma empresa de softwares as a service para logística, né? onde a gente fazia toda a orquestração de distribuição do processo logístico para e-commerce e, e para marketplaces no momento que o, que o comprador que clicava lá em calcular frete. né? No primeiro caso da Tec Verde, o que, que, o que, que era muito importante? né? O processo... De construção é um processo muito longo e com muito desperdício. Você tem algumas frentes que, na, na nossa visão, eram os três principais drivers que impactavam é, é, as grandes construtoras e incorporadoras. Um é o, o teu custo de capital, para você desenvolver um projeto é, grande, demora muito, você tem que tomar esse financiamento que acaba sendo um fator muito chave no teu o teu custo de capital, porque você geralmente você financia o teu projeto, mas você não ganha o delta entre o preço que você financiou e o preço que você vende no final pela Caixa Econômica Federal. Então, você deixa esse prédio na é mesa. Dois, você tem um índice de desperdício muito alto. Né? As obras são feitas em né, situ e, e tá expostas a diversas interpéries e roubos. E três, o grau de tecnologia ou inovação que existe nesse mercado. Então, o mercado de alta mão de obra. né e a Tec Verde ela vinha com um modelo que ela atuava diretamente nessas três frentes. Um modelo de construção fabril, aonde eu construía basicamente agrupando as peças diretamente no campo e, com isso, reduzindo drasticamente o volume, o tempo de execução de uma obra. Então, acho que não vem o caso a gente falar dos projetos que a gente executou né, durante o nosso período de investimento, até porque a gente tinha outros fundos, mas acho que um caso muito notório que eles fizeram foi o hospital de Emboi na parceria com a Ambev e Cagardal é, Foi o hospital para essa pandemia que foi feita da maneira mais rápida no Brasil. Então, você pensa como com um hospital com uma dezena grande de leitos conseguiu ficar pronto aí basicamente em, em um mês. né Basicamente, esse era o tipo de investimento, de solução que a gente vinha trazendo e buscando para isso. E aí a gente fez vários trabalhos, né? não só através do, do nosso conselho, mas a gente tinha diversos comitês internos da companhia de como ir para o mercado, como digitalizar mais o processo. Inclusive, a gente teve junto com o um CEO de grandes incorporadoras, inclusive listadas, onde eles falaram, Pô, a gente gostou tanto do modelo de digitalização e de ir ao mercado, de goods de vocês, que a gente fez um modelo muito parecido. Vamos dizer assim, de virtualização de todo o processo, não só de, de venda, mas também de... Você colocar aqueles óculos de realidade virtual e poder, através do óculos, fazer uma um passeio por onde seria o teu apartamento, né por um setor que ninguém pensa fazer isso, que é a minha casa, minha vida. Com isso, a gente conseguiu trazer dois investidores internacionais para, no começo desse ano, a gente vender vender essa operação. Então, foi um, investimento, e um time lá dentro que todo mundo, né, os principais executivos e os fundadores, ficaram nesse negócio para continuar a fazer esse negócio crescer. Né, não só no Brasil, mas na estrutura América Latina, né, principalmente América do Sul. E acho que o segundo investimento foi, né, que eu posso citar também, alguma coisa parecida. né? Quando você pensa no supermercado, que você tem aquela compra impulsiva, no, na internet também tem. Então, 15% do, do volume de venda né, no, no, no Brasil ainda ele é perdido quando você clica em calcular frete, aquele negócio demora uma fração de segundo a mais. Então, a empresa ela tinha uma solução para atender de maneira mais rápida a isso. Com isso, ela conseguiu atingir vários marketplaces e e-commerce principais do Brasil. E ali, a gente tinha um roadmap muito grande de produtos, né, onde a gente ia executando. E junto com os outros acionistas também, a gente né, conseguiu cada vez mais ir, não só da entrega pro fornecedor logístico para transportadora, mas né, crescer mais e mais e mais os produtos para você trazer mais transparência né, do tracking total disso, do processo desde o first mile até o last mile, né, que é um problema muito grande no Brasil. Né? No Brasil, se você parar para pensar, né, cinco, seis anos atrás, você comprava um negócio e você não sabia quando esse negócio ia chegar na tua casa porque você não tinha tracking do Correios. A Inteliposto veio com isso e vários dos, né, você compra um negócio hoje na Petlove, na, na Americanos, na B2W, né? quando você clica lá, você sabe exatamente onde o teu produto está e tem uma tecnologia muito boa por trás que foi desenvolvida por eles, entre vários outros produtos. E num setor que é, que é muito complexo no Brasil, né? setor controlado pelo Correios, onde você tem um escoamento majoritariamente rodoviário, com malhas muito pobres, né? com um setor com a infraestrutura muito ruim. Então, a tecnologia nesse setor, ela trouxe muito upside para os investimentos e a gente vê que vai continuar, vai continuar sendo um setor muito importante e quente né, para o setor de venture capital no Brasil. Em função disso, né, quanto, quanto mais você conseguir deixar essa economia compartilhada, mas você está próximo do first mile, do last mile logisticamente é, e trazendo essa tecnologia digital para cima disso, mais você vai conseguir agregar valor para os seus usuários e, e BI. né? Então, existe um grande volume de informação que está trafegando ali por trás que você consegue fazer cross-sale e tudo mais para, para, para
0: os grandes marketplaces nacionais. Legal, obrigado, Patrick. Agora, para vocês dois, né? que tipo de informação vocês usam para ficar atento? O que é preciso ficar atento nesse momento que tem um grau de incerteza muito grande, né? ao mesmo tempo, taxa de juros reduzindo, inflação reduzindo, e, de certa forma, investidores na busca por oportunidades de negócio, bastante aquecidos na busca por oportunidades de negócio. Então, a ideia é o que é preciso ficar atento nesse momento, e uma outra pergunta complementar, que tipo de fontes vocês usam para se manter atualizado, para buscar informações?
1: Bom, eu acho que o, o processo de se manter atualizado, ele hoje está no centro da atividade de qualquer profissional. Então, não não acho que a gente tenha uma uma receita do bolo muito diferente da, da, da maior parte das pessoas. Mas eu acho que tem, tem, provavelmente, várias categorias de fonte de informação. tem A fonte de informação, eu diria cotidiana da imprensa e, obviamente, como fonte de informação de imprensa econômica tanto nacional quanto internacional é, que acho que são conhecidas de todo mundo, tanto a FT na, na, na Europa, o Wall Street Journal, o Valor, enfim, acho que isso são, são, são um pouco as fontes que permitem ter uma, uma, uma informação de qualidade sobre o mundo empresarial e ascendentes. Além disso, eu acho que tem uma questão, de uma, uma segunda categoria, que é manter uma fonte de informação é, sobre os setores de atuação. Então, Para alguém que está olhando muito o setor de, de startup, é, existem é, algumas fontes de informação internacionais muito conhecidas, tipo CB Insight, que hoje é uma referência. É, existem algumas fontes de informação que estão nascendo no Brasil, como o distrito, por exemplo, que está se tornando, é, pouco a pouco, uma, uma referência à cobertura desse ecossistema de startup. É, eu acho que, se a gente olha mais para empresas de tamanho middle do que startup, aí, é, na minha opinião, começa a ser um... Uma dinâmica onde cada setor tem a sua, eu diria, o seu o seu jornal, a sua fonte de informação específica, e dependendo dos investimentos que são realizados, é, é mais ou menos relevante uh, acompanhar esses, uh, essas fontes de informação. Então, eu acho que o acompanhamento das tendências em setores específicos faz com que a gente acabe. Uh, Consultando fontes de informação, por exemplo, a gente tem no seu portfólio uma, uma empresa que é fornecedora de, de solução de tecnologia para o mercado de, de papel celuloso, uma outra que é fornecedora de eh, solução para o mercado de cana-de-açúcar, tem fontes de informação como a revista Papel, Nova Cana, enfim, que não são fontes óbvias, mas que acabam sendo extremamente úteis nesse nesse ambiente quando você está inserido num universo muito específico uh, de acompanhamento da tendência de um setor. Você, Patrick, se, se você tem algumas alguns insights adicionais sobre sobre isso.
2: Eu acho que é isso. Acho que tem uma infinidade de originadores de informação tanto setoriais quanto de modelo de negócios. né? Então, é, para modelo de software as a service, a gente olha muito software so, é, SaaS TR, por exemplo, né? mas que é, ele é agnóstico, mas ele serve para aquele tipo de business model, né? então a gente acaba utilizando uma matriz de informação setorial, business model, né? às vezes muito específica para se manter atualizado, eu acho que mais do que isso, acho que o ponto nevrálgico aqui, o starting point né, pra, do nosso lado é sempre qual a tese de investimento e a única que a gente quer alocar o capital naquele momento ou né, nos próximos anos como pés de fundo. Então, acho que informação é um ponto muito é importante onde você vai fazer isso, mas para fazer uma abordagem tanto top-down como bottom-up para você ter um, uma tese muito sólida e robusta para aquela tomada de decisão. Eu acho que mais importante do que isso é, é o dado. né? A gente tem que, ter, tem que ser muito fact-driven e, e data-oriented né? nas decisões que a gente faz. Então, às vezes, não, não necessariamente né, a informação da melhor empresa ou a melhor a informação da melhor revista ou do melhor canal ou a, a maior empresa que você vê naquele setor, é onde você quer alocar o teu capital, porque existem outras fontes, ou outros dados que vão te provar uma coisa, ou te, né, te direcionar, te dar um storytelling um pouco mais compelling para onde você quer investir onde você quer chegar no, no teu endgame.
3: Bom, uh, acho que aqui a gente já está caminhando para o final. Eu pedir para vocês se vocês querem deixar alguma dica para empresários que estão pensando em buscar investidor, em buscar uma captação de recursos, tanto agora nesse momento, momento um pouco mais difícil, mas também para frente, né quando esse cenário se se reverter, e como o Patrick falou, a reversão deve vir rápido. Uh, o que que vocês dariam de, de dicas para esses empresários?
1: Eu acho que procurar o investidor, obviamente, não tem uma receita do bolo, mas eu acho que tem... Uh... Alguns pilares que têm que ser trabalhados. Um é paciência. O processo geralmente é lento, especialmente para um investimento societário, que quer toda uma conversa sobre a governança. Eu acho que paciência é, é, é imprescindível. O segundo é pensar na previsibilidade. Eu acho que Dependendo do tipo de empresa, você vai ter uma empresa startup que procura crescer entre 100% e 200% ao ano. Uma empresa industrial procura crescer 15% a 20% ao ano. Cada uma tem... Existe um investidor para cada tipo de empresa. Não é que você tem que absolutamente atingir tal tipo de resultado para poder ter acesso a, a fundos de investimento. Então, existem investidor para os dois tipos. Agora, a startup que vende que ela vai crescer 100% ao ano e cresce 15% ao ano não vai captar. Né? Ou vai captar de maneira extremamente difícil. A empresa industrial que não consegue evoluir de uma maneira razoavelmente previsível, obviamente, quando a gente está falando de previsibilidade, a gente está deixando de lado o contexto específico do coronavírus, eu acho que também ela consegue trazer investidores. E essa previsibilidade, um dos fatores que está associado a isso é governança e transparência. O Patrick falou muito de profissionalização, estratégia de go-to market processo, otimização dos processos internos, tudo isso está voltado a trazer essa previsibilidade que faz com que o processo de comunicação com o investidor, ele se torna cada vez mais eficiente. É muito pouco comum que um investidor tome uma decisão de investimento em uma, duas reuniões, geralmente e, e até no mundo das, das startups, quando quando se trata de cheques mais importantes, geralmente são protestos que demoram um, dois anos, o investidor acompanha a empresa durante um, dois anos antes de tomar a decisão de assinar um cheque maior. As Os únicos investimentos que são realizados de maneira mais intuitiva são realmente os investimentos de seed capital, que são montantes muito menores e uma abordagem mais estatística. Então, eu acho que... Ganhar previsibilidade sobre a evolução do modelo de negócio é o ponto-chave para conseguir construir uma relação sólida de confiança com o investidor que vai trazer os investidores para dentro da empresa e que vai colocar a empresa numa posição com poder de barganha favorável do lado dela.
2: Acho que, só complementando essa questão, principalmente paciência e previsibilidade, acho que tem um ponto também que, o cenário atual vai trazer muito, bastante, né, para o mercado, que é a abertura à criatividade. Eu acho que as estruturas de investimento, dados cenários mais incertos, ou vão ser mais rígidas, mas podem ser mais criativas também. Então, acho que os empreendedores e empresários acho que tem que ter um é, pensar também um pouco fora da caixa em, em como receber diferentes tipos de estruturas de investimento seja ela equity, seja dívida, seja mezanino, kicker, etc por aí vai né? e é, eu acho que o, o lado paciência também é um lado importante porque acho que não é só do o período que demora e todo o processo de diligência mas é você também entender para o investidor, a gente sempre está analisando quem que é a empresa, o empresário correto, às vezes tem mais do que um e é tem um, um que vai conseguir ter um investimento, por quê? Porque tem que ser mais fit com o tipo de, de cultura que você tem. do para lado do empreendedor também é muito
0: importante esse contraponto. Né? Quem é o investidor que você quer e por quê? Tem que fazer um, um fit, né? de certa forma, da, da empresa, dos empresários que estão lá e também do perfil do investidor, né? qual é o, o caminho que esse investidor quer o, os negócios que funcionam bem que dão certo é porque existe uma química de, de trabalho capaz de gerar resultado no médio e longo prazo
2: aí. É. Exato, é, os investidores têm uma cultura que tem que ser compatível com a
0: cultura dos, dos empresários empreendedores. É. Muito bom Pessoal, eu agradeço ao Patrick, ao Guilom a participação mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite a conversa foi super boa e convido todos né, que estão nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, que a gente em breve divulga os, os caminhos aí. E ficamos à disposição. Uh, deixo aberto o convite para vocês também participar em outros eventos nossos, para a gente poder trocar ideia sobre investimentos. Pessoal, muito claro. obrigado, viu? Claro, Perfeito. obrigado a vocês. Muito obrigado e... convite. O
2: nosso canal também fica aberto para os ouvintes empresários que escutarem isso daí, qualquer dúvida performinvestimentos.com seja para conversar seja para analisar o potencial de investimento estamos abertos a isso. Muito obrigado pelo convite, um abraço
0: obrigado. e se Uma mantenham seguros. De, de longo aí. prazo aí, né? É isso aí.
3: Exato. Muito Fiquem excelente. em casa.
0: Obrigado.
3: <risos> Grande abraço. Pessoal. Um abraço, até a boa. próxima. Obrigado pela Tchau. por compartilhar.
0: Aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção Mr. Maia Música e Conteúdo Sonoro.